0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras, sejam muito bem-vindos, está começando o Código BR, edição de número 34, com a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, chegando ao seu final, falta apenas, faltam apenas uma partida para o término da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Gabriel Correio, estaremos juntos hoje com o Rodrigo Coutinho, Jonathan Cavalcante, Caio Monteiro... O time de gala aí já está montado para o jogo, de o Código BR dessa semana. Lembrando, você pode acompanhar sempre ao vivo pelo YouTube ou então nas diversas plataformas de streaming de áudio, como Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, no Deezer ou, enfim, os demais agregadores. E se você tem algum jogo específico que gostaria de é, acompanhar, vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no podcast, o jogo aí a minutagem para você acompanhar esse jogo específico. Gabriel Gagliardi já chegando, Cartola Cartoon Brasil, salve pessoal, que rodada, que rodada de Campeonato Brasileiro, de fato, muita coisa para a gente falar, você já viu no título, teve goleada do Inter no Maracanã, tem o Fortaleza brigando pela liderança do campeonato, teve aí o Atlético Mineiro, novo líder do Campeonato Brasileiro, mas bora lá, Coutinho... Rodada muito boa essa 15, hein? Bem movimentada. Bom de te ter aí mais um episódio do
1: Código. Ô, Gabriel, fala aí, beleza? Uma boa noite para você, para o Raí, para o Jonathan, para todo mundo que nos acompanha. Prazer é tudo meu mais uma vez. Pois é, cara, muita coisa para a gente comentar aqui, né? É... Eu, o meu destaque inicial, ali é claro do Internacional, né, que fez um jogo muito bom contra o Flamengo que Foi um jogo basicamente perfeito, tirando ali os 15 minutos iniciais. É, a gente vai falar bastante sobre esse jogo, mas realmente impressionante a atuação do Inter no Maracanã. Um jogo que vai entrar para a história. Daqui a 20 anos, tenho certeza que o torcedor tanto do Flamengo quanto do Inter vai lembrar desse jogo. Mas o meu destaque inicial é o Fortaleza. Né? Vou dizer aqui, 15 rodadas passadas, ninguém jogou mais bola que o Fortaleza nesse campeonato brasileiro. Você vai chegar para disputar o título brasileiro? Não sei, acho que não. Acho que a briga é por uma vaga direta na Libertadores mas ninguém jogou mais futebol com Fortaleza no Brasileirão até o momento. É esse
0: é um tema muito importante que a gente vai debater aqui. Essa vitória grandíssima do Fortaleza contra a equipe do Palmeiras. Jonathan Cavalcante, tudo bem, John? Ah,
2: Como eu tá tô, eu agora, tô assim? agora. É, rapaz, o Coutinho já já falou, né? Já deu a deixa. O destaque é o, é o Fortaleza, né? Fortaleza aqui para mim hoje neste recorte é, tá brigando pelo título. Se a gente analisar a tabela é, do campeonato brasileiro ali do G6, né? Ele venceu o Atlético Mineiro, ele venceu o Palmeiras é, e venceu também o Red Bull Bragantino, né? Só perdeu apenas para Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, e também para a equipe do Flamengo, lá no, no Maracanã. Eu vejo hoje o, o time do, do Fortaleza, um dos grandes concorrentes. Se vai, se vai ganhar o título, é outra coisa. Mas hoje, hoje, o Fortaleza está na briga, está ali no bolo. Aí, e. e e eu vejo um time com, com consolidação né, desse trabalho do Voivoda. O outro destaque também é para o acerto né, da, da diretoria do Bahia na contratação do Lucas Mug, né, que eu falei que era uma contratação acertada, fez uma boa, boa temporada pelo esporte, saiu e retornou e, e encaixou bem na equipe do Bahia, voltando a ter um, um meio campo um pouco mais é, competitivo, é, e fez dois jogos já, um contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, e agora contra a equipe do Cuiabá o cara que deu uma uma sobrevida no meio campo do Bahia.
0: Raí Monteiro tudo bem meu parceiro?
3: Fala Gabriel abração para você para o Coutinho para o John. Rodada dos visitantes até aqui né quatro de nove jogos vencido pelos visitantes vencidos né pelos visitantes só o América ganhou como mandante. E acho que além do Fortaleza, que o Coutinho já citou, um excelente destaque, tem obviamente a vitória mais impactante que é a do Internacional, e que a gente vai poder falar muito sobre, tem também um triunfo muito bom né do time do Crespo jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, um jogo muito difícil na Arena da Baixada, o Crespo voltando a jogar no 4-4-2 e o São Paulo conseguiu jogar bem no primeiro tempo e conseguiu vencer. A gente vai poder falar mais sobre, mas acho que os três grandes destaques da rodada são esses, né? O Fortaleza já citado pelo Coutinho, o Inter, pela grande vitória, e o São Paulo que conseguiu também um triunfo importante fora de casa. Vamos lá.
0: Rodada do Campeonato Brasileiro, que teve... Já, ela iniciou essa semana na sexta-feira com o Esporte e Red Bull Bragantino, quarto jogo seguido do Esporte sem sofrer gols, a gente teve no sábado Atlético Paranaense 1, São Paulo 2 Palmeiras 2, Fortaleza 3 Cuiabá e Bahia no empate 1 a 1 aí nesse domingão tivemos Santos e Corinthians o um empate em 0x0, 0, estreia do Juliano inclusive na equipe do Corinthians no Independência o América Mineiro venceu o Flu por 1x0, teve Juventude 1 Atlético Mineiro 2 no Alfredo Jacone o Internacional que fez 4x0 no Flamengo no Maracanã e ainda no Castelo Ceará e Atlético Goianiense ficaram no empate em 0x0, a, 0, a rodada termina nesta segunda-feira às 8 horas da noite com o Grêmio e Chapecoense. Mas bora lá, bora falar desses jogos e a gente não pode começar por outro que não seja lá no estádio Maracanã, o Internacional fez 4x0 na equipe do Flamengo, olha, é, é até difícil, é, vamos lá, a gente já falou em algum, alguns momentos, o Coutinho, que As goleadas do Flamengo não significavam que era todo o trabalho já do Renato. Essa goleada do do Sofrida, já dá para dizer alguma coisa nesse sentido ou também? Acho que não é nem 8 ou 80 que a gente está falando aqui, mas que é uma derrota forte, é uma
1: derrota forte, né? É, é uma derrota forte, mas também não é o caso da gente dizer, colocar na ponta do Renato, até porque ele não cometeu nenhum erro em escalação, substituição, né? Ele botou o time para jogar do mesmo jeito que vinha jogando. Eu acho que a goleada é muito mais mérito do Inter do que demérito do Flamengo. É óbvio que quando o time perde de 4x0, ele tem questões a serem abordadas de demérito. né? E a gente gente vai vai, vai falar sobre elas aqui. Agora, é é muito mais mérito do Inter que me chamou muita atenção a postura do time em campo. né? Totalmente diferente a atitude em comparação, por exemplo, à rodada anterior contra o Cuiabá, não sei se você vai lembrar disso, semana passada a gente conversava sobre isso, eu até cheguei a falar aqui o seguinte, a sensação que eu tive no Beira Rio, semana passada, foi que o Inter, ele se assustou com a responsabilidade de ser o protagonista do jogo, e hoje no Maracanã, era um jogo totalmente diferente, né? a obrigação toda era do Flamengo, de vencer, de dar show, de golear, e o Inter entrou em campo muito concentrado, leve, percebi-se que era um time leve em campo, né? e marcando muito forte, e mais do que isso, não foi um time que quando tinha a bola se livrava da bola, não. Em alguns momentos até o Inter trocou mais passe, não, não quis acelerar para encaixar o contra-ataque, em outros encaixou o contra-ataque. A estratégia para tirar a bola da zona da pressão, muito bem feita, é o Flamengo, ele em vários momentos dos últimos jogos, apresentou uma transição defensiva muito boa. Perdia a bola, já retomava, sufocava no campo de ataque, e o Inter se mostrou muito bem condicionado para superar isso. Por mais que o Flamengo hoje não tenha repetido esse comportamento, Acho que vai muito também é, do mérito do Inter. Roubava a bola, invertia para um lado, invertia para o outro. Edenilson, empatic, Tyson, os três dando opção de passe a todo momento. Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso pressionando a bola muito forte. Eles não deixaram o Everton Ribeiro, a Arrascaeta, o Diego, é, é, o Arão dominarem essa bola com espaço para pensar, né, para gerar o corpo, olhar o jogo e encaixar o melhor passe. Não, todo momento pressionando muito forte a bola. Os dois laterais muito bem na marcação. É o Sarávia de um lado e o Paulo Vitor do outro, firmes, bem posicionados, fortes no duelo um contra um. E é, o que dizer do Bruno Mendes, né? Tá jogando muita bola no Inter, protegendo a área de uma maneira perfeita. Daniel, muito bem, o Uri Alberto, grande carácter do jogo. Então, foi uma atuação impecável do Inter. E qual foi o demérito do Flamengo? Depois que levou o primeiro gol, pareceu não entender muito bem o que estava acontecendo. Né? Se desestabilizou de uma forma até um pouco surpreendente. O Flamengo é um time que, geralmente, quando leva um gol ele se tranquiliza, sabe que tem geralmente um time melhor, bota a bola no chão, continua jogando do jeito que está acostumado a jogar, já hoje não, não sei se aquele lance do Alberto, logo depois do gol é, ajudou nisso, né? porque ele teve uma grande chance logo depois do 1x0 e acabou perdendo o gol, mas foi um Flamengo que depois dos 15 do primeiro tempo foi irreconhecível, foi um time que é confuso na ocupação de espaços na movimentação, jogadores se embolando é, aí passou a fazer transições defensivas muito ruins tanto que até o Inter poderia ter feito mais gols e também teve muita precisão nas finalizações, quase sempre que saía cara a cara com o goleiro, conseguia marcar a exceção feita a um gol que o Guerreiro perdeu, depois o Lindoso no segundo tempo e aquele do Alberto na primeira etapa, tirando isso todas as chances que o Inter criou ele colocou no fundo da rede um jogaço do Inter e tomara que sirva para se recuperar na temporada até porque antes desse jogo contra o Cuiabá, o Inter vinha apresentando uma certa evolução é, eu não vi o Inter jogando tão mal assim quanto os resultados poderiam supor. Semana passada não, semana passada foi um jogo bizonho. Poderia até ter, ter perdido do Cuiabá. E hoje conseguiu se recuperar, tomara que dê continuidade aí na temporada. Tem
0: um detalhe até, eu acho que é legal a gente falar, e, e, e o Coutinho fala dessa questão da evolução do Inter, é que, e a gente comentou em alguns episódios que o Inter, na verdade, nesse momento, não estava conseguindo marcar, né, fazer gols, mas conseguia não sofrê-los, né? Essa estatística do Bruno Mendes eu achei muito interessante que eu estava acompanhando aqui e o Inter sem o Bruno Mendes na temporada, tá? Foram 32 jogos, 31% dos jogos sem sofrer gols, ou seja, um número baixo. Com o Bruno Mendes são oito jogos, 75% dos jogos sem sofrer gols. Ele já deu uma dinâmica diferente para essa defesa. Mas eu acho que é legal a gente falar também do Yuri Alberto, né? Que enfim, não jogando de costas para o gol, jogando, atacando a velocidade, jogando as costas à defesa do Flamengo, conseguiu aí ter uma baita atuação lá no, lá no Rio de Janeiro, né?
3: É, sem dúvida. Eu acho que dá para pegar esse jogo do Inter aí em três pontos, né? Até também aproveitando um pouco do que o Coutinho falou, porque ele fez um resumo muito preciso do que foi o jogo. Primeiro, a questão da eficiência, né? O Inter finalizou nove vezes, cinco no gol, quatro gols. Então, é uma eficiência, de fato, muito grande, né, no primeiro tempo eu acho que foram as duas chegadas dos dois gols e e talvez e e aquela outra, né, que o Yuri Alberto perde ali cara a cara com o Diego Alves que até acaba depois acertando a chuteira no Diego Alves e ele precisa fazer um curativo, enfim então o Inter teve poucas chances e soube aproveitá-las muito bem a questão do Bruno Mendes caiu como uma luva, né, ao lado do, do Cuesta, o Inter tinha uma questão, né, com os zagueiros aí já há algum tempo, né Desde, de, já era, desde já era Cudê, talvez, né com, com uma contestação muito grande ao parceiro do Cuesta, que, que naquela ocasião não era o Lucas Ribeiro, era um outro jogador que jogava era lá. Era o Zé Gabriel, do... ele começou Gabriel, com é. o Fux, Exato. aí
0: o Fux foi vendido. E e era um jogador
3: de o mais Gabriel. qualidade de mais isso. qualidade de saída para o jogo, né? Então isso. a gente tinha aquela fotografia do Inter, do Odair principalmente, com o Moledo e Cuesta, de uma zaga muito forte, e aí quando o Cude chega e desmonta um pouco essa questão para ter um, um zagueiro com mais qualidade de passe, ele também é muito criticado por isso. E desde então o Inter teve muita dificuldade para encontrar um parceiro né, para o Cuesta. E, e o, o Bruno Mendes tem, tem demonstrado nos últimos jogos que pode ser esse jogador, né? tem feito boas partidas, tem sido muito sólido. E o o Yuri Alberto, de novo, muito eficiente, né, a jogada do primeiro gol, por exemplo, é uma jogada de muita inteligência dele, né, uma troca de passes muito rápida com o Edenilson, ele ataca o espaço, sai na cara do gol, consegue marcar, e e para além disso, né, também do do Yuri Alberto, acho que a gente precisa destacar também o o lance do gol do Tyson, né, muita inteligência dele para dar o tapa na frente do do Felipe Luiz sair na cara do gol e conseguir deslocar o Diego Alves. Acho que foi um jogo muito inteligente do Inter, o Coutinho, como eu disse, fez um resumo muito bom, né? um time muito concentrado, muito organizado na marcação e muito preciso com a bola. E o Flamengo até teve um domínio da posse, o que era natural a gente imaginar que aconteceria dentro do jogo, do campo de ataque também, mas muito distante né? de conseguir repetir os movimentos, até o time conseguiu repetir, mas de forma efetiva. Conseguir trabalhar bem a bola, conseguir encontrar vantagem, sair na cara do gol, finalizar com perigo. E aí, à medida que o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo, o time vai se enervando. E eu acho que o cartão do Gabriel, né, a expulsão do Gabigol, ela acaba simbolizando um pouco isso. A gente pode discutir o rigor, o critério, enfim. Mas é, o destempero dele com o passar do tempo e, e, e as coisas não vão acontecendo, eu acho que ajudam também a mostrar um pouco de um Flamengo que... É, se É um Flamengo que responde muito mal em alguns momentos a questão de estar tá atrás de ter que buscar o resultado, como aconteceu hoje, por exemplo. E
0: falando em, eu acho que eu, eu já quero até trocando de assunto para pegar esse gancho que o, que, o, que o Raí falou de concentração. Um time que tem mostrado isso durante 90 minutos, em um outro momento, em uma outra partida, não tem conseguido fazer, talvez tenha sofrido é o Fortaleza, o, o John, e o Fortaleza tem aí talvez, se não o melhor, um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro que a gente viu aí em Fortaleza 3, Palmeiras 2, um jogaço, né, em que pese ele é expulsando o final do Felipe, que enfim, também é uma questão de, de discussão de uma ou outra coisa, mas falar do jogo em si, o Fortaleza, é, bem como abriu ali o, o Coutinho, pra gente, como, como seu destaque inicial, O Fortaleza é esse, provavelmente, concordo até o Coutinho, a equipe que mais jogou bola no Campeonato Brasileiro em 15 rodadas. E contra o Palmeiras lá, não foi diferente, né, João?
2: Não, não foi diferente, né? E se a gente pegar na memória, assim, dos principais jogos que a gente elenca no Campeonato Brasileiro, se não todos, a maioria, o Fortaleza está envolvido, né? Flamengo e Fortaleza, 3x2 lá no Maracanã, é, Fortaleza e Red Bull Bragantino lá no, no Castelão, vitória do Fortaleza, é, Atlético Paranaense e Fortaleza, vitória do Atlético Paranaense. É, e, e agora esse jogo envolvendo o, o Palmeiras, né? Que o, que o time conseguiu a vitória. Então a gente vê que não é nada à toa, né? É um, é um trabalho muito forte feito pelo, pelo Voivoda, né? Ele que nesse jogo. na última coletiva na na Copa do Brasil, muito se levantou a a questão sobre a titularidade entre o Felipe Alves e o Marcelo Boeck, né? Então, a gente já tem um encaminhamento agora, na sequência, dois jogos o Marcelo Boeck fazendo como titular, CRB no meio de semana e agora contra a equipe do Palmeiras. Eu vejo que essa titularidade do do Marcelo Boeck passa muito pelo, pelo momento e também pela questão de característica, né? O Marcelo Boé, que ele não... Ele tem uma qualidade na, na saída de bola, mas ele não é afeitivo tanto ao risco como o Felipe Alves, né? É, eles mensuram o risco de forma diferente. É, e o Felipe Alves vinha é, é, submetendo a risco de forma desnecessária em alguns momentos. Claro que o risco faz parte do futebol é, e, e algumas vezes, quando você aumenta o nível do risco você consegue é, aumentar também o nível de, de vantagem que você consegue gerar. Marcelo Boeck ele consegue dar uma, uma, uma consistência muito boa, tá passando por um bom momento e, e fez um bom jogo. Fortaleza voltou a, a repetir seu trio de zaga, né? o Tinga, o Tite e o Benevenuto, colocou o Jussa para fazer dupla com o Felipe, não teve o... o, o, o colocou o Robson e o Romarinho para fazer dupla dupla de zaga dupla de ataque, um time que conseguiu nos primeiros momentos pressionar bastante o time do Palmeiras, o Palmeiras com alguma dificuldade para sair jogando, é, para fazer essa saída de três que costuma fazer com o Luan, o Gustavo Gomes e o Renan, e com isso, é, com a, o time do Fortaleza pressionando com o Robson Romarinho e também muitas vezes o Matheus Vargas, o Matheus Vargas subindo a pressão é, fazia com que... É, é, o, o Palmeiras tivesse que recuar muitas vezes o Patrick de Paula né? para tentar uma, gerar uma superioridade numérica nesse setor, para tentar fazer essa saída um pouco mais limpa eu, eu gostei muito do Palmeiras quando o Palmeiras é, colocou o Gustavo Scarpa e, e, o, e o Veiga abertos pelos lados para tentar gerar superioridade numérica em alguns, em alguns momentos, isso foi ali entre 10 e 15 minutos do primeiro tempo depois eles modificaram de posicionamento o o Vargas o o, o Veiga veio por dentro o Escapa caindo pela direita o Wesley pela esquerda, mas ele trocando muito de de movimentação mas o time do do Palmeiras não conseguindo muito encaixar a marcação, né? encaixar a marcação nos jogadores do Fortaleza o o Matheus Vargas com liberdade o Iago Pikachu pisando bastante a área, o Lucas Crispim com muita liberdade, flutuando por dentro, achando alguns passes para o Romarinho, Romarinho que fez uma excelente partida, né? aproveitando bastante o espaço nas costas do Mike, ele ali no duelo um contra um, com o Luan, levou vantagem em todo o primeiro tempo, tanto que ocasionou o lance de gol né, por ali, mas o Fortaleza fazendo mais um jogo, um jogo interessante, um jogo consistente da equipe do Voivoda, depois ele conseguiu fazer algumas alterações, quando o segundo tempo já não foi tão, tão no mesmo nível do primeiro, mas o time do Fortaleza, com algumas alterações, conseguiu manter o nível. Entrou o, 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 o Wellington Paulista, depois entrou o Igor Torres. E o time manteve a mesma pegada, né? Manteve a mesma, a mesma consistência, o mesmo nível de concentração. E, mais uma vez, o time do Fortaleza ganhando no apagar das luzes, né? Com um, um gol aos 50 minutos.
0: Tem uma coisa que eu acho muito legal da gente falar desse jogo, o Coutinho, que foi, depois da expulsão, eu quero pegar esse detalhe, que o Voivoda conseguiu deixar o time organizado, porque é a linha de cinco, e aí a gente pode colocar aí o ponto do Crispim, é, eu acho que o, 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 um dos grandes méritos do Voivoda é o Crispim, inclusive, quando ele transformou o Meia como o ala, e, e o nível de concentração dele e tudo mais, mas como ele conseguiu reorganizar a equipe com um a menos, sem perder a intensidade ofensiva, né? Como ele conseguiu reorganizar isso, talvez seja um dos grandes méritos do Voivoda nesse trabalho dele, né, Coutinho?
1: É verdade, geralmente quando a gente vê um time que joga com linha de cinco, né, é, no momento defensivo e perde um jogador expulso, a maioria dos treinadores faz uma linha de 5 contra de 4. Ele fez diferente. É, ele deixou o Elton Paulista à frente e montou um, um, um tripé no meio-campo. Com e se eu não me engano, não é a Correia. primeira vez, eu acho que ele fez contra a Chape também, né? Também. O Igor Torres, é, agora eu não vou lembrar também O Matheus Jussa, se eu não estou enganado, e o outro jogador que estava em campo eu não vou lembrar, que era a outra ponta que Ederson. Esse mas. Oi?
2: O Ederson. Ele botou é, o Matheus Jussa, Ederson. Júcia, é. Ederson
1: inclusive o Ederson fez uma jogadaça no gol né? ele evita a saída e faz uma inversão um muito preciso é, teve até um amigo que citou, se não me engano o Douglas Batista, é ele mesmo Ederson jogando para ficar na seleção do primeiro turno tá colocando aqui nos comentários, acho que briga sim é um dos melhores volantes desse primeiro turno sem sombra de dúvidas é, mas é aquilo né Gabriel é, quando um time entende a proposta do treinador é, e encampa isso né? mais do que entender, encampar vai pra guerra com o cara, não tem essa de jogar com a menos, eles vão ser agressivos quando puder ser, tanto que o Palmeiras o Abel Ferreira até chegou a admitir isso numa entrevista, foi legal ele falar isso na entrevista depois do jogo, né, que ele foi o culpado pela derrota, porque ele realmente ele não leu bem o que estava acontecendo quando o Palmeiras ficou com a mais, ele começa a colocar um monte de atacante, o time se distancia, né, Se eu tô de meio campo Sim. e ataque, o Fortaleza protege bem a sua área, e até mesmo com um jogador a menos, você viu o time do Fortaleza mais consciente em campo do que fazer quando recuperava a bola. E aí, depois da expulsão do Vitor Luiz, pôde sair um pouco mais de trás. Então, acho que vai muito disso daí. O jogador do Fortaleza hoje, ele entende tanto a proposta de jogo do time dele, ele quer tanto jogar desse jeito, que até mesmo quando ele tem um jogador a menos em campo, ele não deixa de ter coragem para jogar, para atacar. E, de novo, eu vou falar aqui, já falei semana passada, e vou repetir quantas vezes for necessário. É muito bom ver um time de futebol que não é cagão, para falar a verdade, que não tem medo do adversário, né? Vai jogar, meu amigo, né? É 11 contra 11, é o time adversário é melhor, o time adversário é mais qualificado, e daí, vamos tentar bolar alguma estratégia para a gente agredir também, para a gente atacar também, né? Isso foi muito legal de ver ontem, mais uma vez Fortaleza dentro do primeiro minuto. Chegou dentro do Allianz Parque, parecia que estava jogando no Castelão. Foi para cima do Palmeiras também, executou o plano de jogo e venceu o jogo um mérito, jogou melhor que o Palmeiras, que é um time que gastou muito mais, que tem um elenco muito melhor, e o futebol pra mim é isso, né? não, não é só um jeito de jogar, não é por aí não, não me entendam mal, por favor eu respeito todos os modelos de jogo todas as formas de jogar, mas seja qual for a sua ideia, você tem que atacar Se vai jogar no contra-ataque se planeja pra isso, tenta forçar um erro num setor do campo, onde você tem um jogador que puxe melhor esse contra-ataque tem time que simplesmente se posta atrás e time bom, time que tem qualidade, time que gastou dinheiro, se posta atrás e fica esperando o adversário ter um erro. Aí vai lá numa jogada individual e faz o gol. É muito bom ver o Fortaleza jogar, por isso, joga a bola, vai para cima do adversário.
2: E Gabriel, o, o, o Coutinho tocou nessa questão do, do Abel, né ele chamando para si o erro, e esse erro do Abel de leitura passa muito pela substituição do Scarpa. Né? O Scarpa vinha fazendo bem um, um bom jogo ali, Ocupando aquele espaço entre linha, entre o, entre o Tite e também nas costas é, do Lucas Crispim, e ele fazendo um bom jogo, né? Ele que é, é um dos líderes de assistências do, do futebol brasileiro e também do Palmeiras. E aí ele tira o, o Gustavo Scarpa para tentar explorar um pouco mais de velocidade com o Gabriel Verón, a entrada do Dudu no lugar do Wesley, aí uma opção para dar uma oxigenação. E depois ele colocou o Davison, né? um Davidson para no lugar do William e aí a, o Davidson encaixa melhor com o trio de zaga do Fortaleza, né, onde tem a referência, é, onde os caras conseguem encostar para disputar a bola, e aí o Palmeiras arrefeceu, né, o Palmeiras não conseguiu é, criar muitas chances de perigo. Né. O, o time do Fortaleza realmente fez um, fez um grande jogo, mais uma vez, é, destacar o Benevenuto, né? Benevenuto fazendo um gol de cabeça, um o gol, um gol de empate, e, cara, soberando, né? Soberano, interceptações... É, fazendo alguns apoios importantíssimos, coberturas. Um jogador, que, jogador que tem se destacado bastante. O Tinga já não, não conseguiu ir tão bem no primeiro tempo, né? Sofreu bastante ali nas jogadas individuais com o Wesley. Do mesmo jeito, o Tite não fez uma partida lá tão boa, né? É, tumou, fez um gol contra, depois sofreu é, na, na caçada ali do Scarpa, né? No segundo gol de empate do Palmeiras. Um passe genial do Luan, né? Um passe que dividiu o time do Fortaleza em dois passe lá do, do próprio campo. Mas é, foi um grande jogo, um grande jogo. E o Voivoda foi premiado por, com essa vitória porque tentou, né? O cara que buscou a vitória a todo momento.
0: Agora deixa eu aproveitar, mandar um salve para todo mundo que chega durante a live. Né? O Felipe Holanda, mandar um abraço para eles, que é um quarteto fantástico. Mairo Rodrigues, que quer cobrar pizza, mas não, é só o contrário. Ele que mande para casa de cada um integrante do código BR, que o Mairon tá tirando aí no mínimo uns 100 mil reais mensais, que eu sei, <risos> ele já me falou. Vini Santos, abraço para o Vini Santos, o Douglas Batista, né, nosso popoto, tá em breve inclusive vai estar estreando no site do Futre, hein? anotem aí nosso querido Douglas Batista, o Robert Wesley mandou que o Campeonato Brasileiro é a coisa mais maluca do mundo, já teve uma dezena de líderes e aspirantes à liderança, o Lucas Cordeiro também mandou, o Smac Neto, o Vinícius Rodrigues diz que a torcida do Fortaleza está com o Coutinho nessa, pediam isso desde o Anderson Moreira, o futebol é melhor quando se joga de verdade. Mas agora eu quero tocar num outro ponto, seguir nos times do Nordeste, porque tem me chamado muita atenção o, o Rai que a equipe do esporte ela chegou agora a quatro jogos sem sofrer gols. Geralmente, esse é um caminho inicial para tentar uma, uma recuperação em, em, em campeonatos, né? Porque você tá ali, não sofre gols, e aí você começa a arrumar a sua parte ofensiva. Hoje o esporte é o 15, tem 15 pontos na tabela, empatou agora com o Bragantino. O que, que te pareceu esse jogo? Porque o esporte parece que vai se encontrando aí com o Berto Loser, e pode aí se melhorar ainda a parte ofensiva, ainda dar uma crescida nesse campeonato, oh, aí
3: Pois é, eu lembro que quando a gente fez aqui o, o ranking, né, do, dos campeonato, do, do campeonato lá atrás, e depois também, a gente fez de novo na sétima rodada, eu acho, né?
0: Início é... do retorno tem mais, hein, prepare-se. É.
3: Talvez a gente, eu vou dizer por mim, não lembro se, se os outros amigos também tiveram essa mesma sensação de que a gente teria, eu lembro que eu disse isso, que a gente teria um, um rebaixamento definido até mais rápido né, nessa temporada do que nas últimas. E isso vem se desenhando de uma forma um pouco diferente né, Do que imaginado ao longo da temporada E o legal de acompanhar o campeonato inteiro E da gente discutir semana a semana aqui Que a gente vai podendo mudar de opinião Acho que não tem problema nenhum mudar de opinião em relação ao time O problema é você ficar insistindo no erro Você tem ali uma Uma, uma visão sobre o time, o time vai melhorando E você insiste ali naquela visão de que o time não está bem E o esporte acho que Vem se encaixando nisso, né, nesses quatro jogos Que você citou, duas vitórias fora de casa Que é muito importante no campeonato de pontos corridos, e contra concorrentes ali, que a gente imagina que vão ser concorrentes diretos, né? O América e o o Bahia também. Então, quando a gente olhava mais mais atrás e e projetava essa briga, talvez colocava ali, principalmente os times que sobem, obviamente, Chapecoense, Juventude... Os times que recém subiram. Exato. E o Sport, que não era um time que que tinha subido, mas que na última temporada também já tinha ali flertado, né? com a queda, mas me parece a essa altura do campeonato que a briga já tá até um pouco mais equilibrada, é claro a Chape ficou muito para trás porque ainda não conseguiu ganhar no campeonato, já são 14 rodadas e, e só 4 pontos ganhos a sensação de que, porque quando um time tá lá embaixo, né? eu tô falando do Grêmio a gente tem muita sensação de que esse time vai se recuperar a qualquer momento, né ah, o um time grande vai se recuperar e tal. Mas o campeonato vai passando, vai passando, vai passando. O Grêmio só tem sete pontos também. Vai jogar nessa segunda-feira ainda. E o esporte está no bolo. Se em algum momento a gente imaginava que esse time estava muito dentro da briga e que talvez não conseguiria se salvar, nas últimas rodadas, por conta desse registro que você citou, os quatro jogos já sem gols, as duas vitórias fora de casa, já é um time que vai dando o um indicativo ali de que vai conseguir uma briga talvez mais sólida para se permanecer na na primeira divisão para a próxima temporada, é uma arrancada muito boa, mas acho que pouco definitiva. né? A gente teve, por exemplo, para passar a bola para os amigos, um início muito bom do Bahia né, no campeonato. E o Bahia vem de uma queda muito grande nas últimas rodadas. Então é, é preciso observar se isso... Claro, o registro de quatro jogos é um registro importante, mas isso vai se manter, ou se é só um momento ali, o esporte vai voltar a oscilar e perder jogos, como aconteceu no começo do Brasileirão.
0: O Sport chegou aí a, a, a 11 gols sofridos, apenas, né? Melhor defesa do Campeonato Brasileiro ao lado do Atlético Mineiro, com apenas 11 gols sofridos, né, na, na competição. E o Coutinho, tem, tem um detalhe desse jogo, se assim, a gente está falando agora, até pela ótica do Red Bull que é pensamento sem Claudinho, né? Porque já tá anunciado aí na equipe do Zenit, né? Vai sair. É o Pedrinho foi quem jogou agora contra o Sport. Em alguns momentos tem jogado para Chedes, é, o Raul e mais um. É,
1: também tem isso. Né? Vai perder a inventividade do, do Claudinho a equipe da RB, né? Pois é. O, é bom. É, assim é bom, é bom frisar que o Bragantino jogou com meio time misto, né? Foi um time misto, meio time reserva essa partida contra o esporte, mas o esporte tem nada a ver com isso, né? Foi lá e, e mereceu vencer, é, é, poderia ter vencido, inclusive, né? É, mereceu, jogou melhor que o time do Bragantino. Então, assim, é... e o Praxedes, cara, que até tem entrado bem no time, ele tem uma característica diferente do Claudinho, ele não é um jogador tão atacante assim como o Claudinho, ele é um jogador muito mais de, de construção, finaliza bem de fora da área, entra na área para finalizar, mas o Claudinho, ele ocupa uma, uma região do campo muito maior, né? Ele é mais, muito mais do drible, puxa bem as transições. É um cara que, no meu modo de entender, ele, nesse momento da carreira, é mais completo do que o Prachete. E o Bragantino vai acabar sentindo um pouco isso. O Lucas Evangelista, que vinha muito bem no campeonato, ele teve uma queda de produção. Não sei nem se o Lucas Evangelista hoje, na cabeça do Barbieri, é titular do meio-campo, porque tem ali o, o Ramires, né? Que também tem entrado também. bem no time. Aí tem Raul, tem Jadson, enfim, vamos ver como é que vai ser nos próximos jogos aí. E Essa é um time de cabeça, que cabeça aí boa, no... do Barbieri, né? Tem seis, sete opções para o meio que qualquer um queria. Pois é, bons jogadores. E é um time que vem caindo de produção também. É bom que se diga isso. Não é um time desorganizado, mas que oscila bastante é, ao longo dos jogos. Sobre o esportes que o João vai 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 completar aí daqui a pouco, mas me chama a atenção como o time vem crescendo, não só na parte defensiva. O é um time melhora uns pouquinhos, ele vem ele começa a apresentar os padrões ofensivos, já cheguei a falar sobre isso aqui há duas semanas, mais ou menos, mas eu gosto da entrada do Zé Welles no time, acho que o time melhorou depois da da entrada dele, o Paulinho Mocelin subiu de produção, o Mikael melhorou um pouquinho também nos últimos jogos, e a dupla de zaga segue muito bem, né? Nos piores momentos do esporte no campeonato, Rafael, Thierry e Sabino já apresentavam um bom desempenho, agora melhoraram ainda mais, dando ainda mais segurança ao Maílson também na meta, então é um time que mudou, cresceu um pouco em, em, em relação ao patamar que a gente via algumas semanas atrás. não o esporte... você ia falar, John?
2: Não, o esporte melhorou, realmente, um, um recorte dos últimos quatro jogos, né 12 pontos disputados, o time ganhou 8. é Claro que a gente tem que ponderar, né, que a, a hoje tem a melhor defesa, mas que ainda comete alguns erros, né, comete alguns erros, é, o Bahia perdeu chances claras, nesse jogo contra o Bragantino o primeiro tempo foi muito franco, né, o Bragantino teve umas quatro boas chances de fazer um gol, o Sport teve outras três, no segundo tempo o Sport voltou melhor, colocou bola na trave com o Chico, é, mas o Sport, é, para se destacar, é o aumento de rendimento do Sport na parte ofensiva. Né? O Mocelin ontem fez um bom jogo, né? o Mocelin que é muito criticado por ser homem de confiança do Humberto Lousa, é, diziam que ah, é auxiliar de lateral, o seu, a sua principal função ele não tem feito, E realmente, ele não não vinha fazendo bem, né? Vinha se recuperando de uma lesão ah, desse início de temporada na Chapecoense e agora parece que resgatou a confiança após aquele gol contra o América Mineiro. Fez jogadas individuais, participou de de assistências para a finalização. É outro jogador, o Paulinho Mocelin. Destacar também a a boa partida que o Mikael fez no no, no primeiro tempo, né? Um cara que é é outro estilo de, de centroavante se comparado ao André, é um cara que gosta mais de usar o corpo, gosta mais do contato, está melhorando muito também na questão defensiva, que ele deixa um pouco a desejar, né? na hora de fechar o passe é, no volante, ontem no caso era o, Sa, o, o, o Saulo, não, o Raul, ele em alguns momentos ele, ele se desligou do jogo e o Humberto lose sempre orientando, então o time do esporte vai entrando nos eixos, né? mas é, eu continuo com a preocupação sobre a questão do Thiago Neves, do Hernanes, é, aqui na imprensa pernambucana já se gera a expectativa dos dois jogarem juntos, eu não sei como é que isso vai, vai ocorrer, né? se dá para jogar os dois juntos, mas o, o Humberto Lousa encontrou um caminho no esporte de de, de muita força, muita velocidade, né? Ontem, encontrou o Bragantino, explorando muito as costas é, da segunda linha do Bragantino, né? Reiteradas vezes, o Maílson cresceu muito na reposição. Essa reposição direcionada com a mão ou com os pés, que ele tem muita força e direção. Então, um esporte que vai, vai trilhando, né? Vai voltando aos rumos. Eu que, como o Raí já falei que, que o esporte viveu momentos de, de rebaixado e de pior futebol do Campeonato Brasileiro até então, que para mim, naquele recorte que eu falei, era o pior futebol do, do, entre os 20 clubes, hoje o time do esporte é, apresenta um ótimo futebol. Um ótimo futebol se comparado ao que apresentava antes. E hoje, a, 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 ele está figurando fora da zona do rebaixamento, é fruto da evolução que o Humberto Louser conseguiu dar. Né? Claro que Humberto Louser passava por, por muitas dificuldades, a questão política, é, essa apaziguada política com a nova eleição, com a, a, o novo presidente, contribuiu para que o esporte tivesse um caminho mais sereno a partir de agora.
0: Outro jogo que foi muito legal de acompanhar, pelo menos aí em alguns detalhes, né? aí a estreia do Juliano, chegou a atuação do João Vitor, foi Santos e Corinthians, o um empate em 0x0, 0. Uh, o Corinthians atacando muito partir do Gustavo Silva, né, o mosquito, né, as inversões, João Vitor criando muito por ali, o, o Coutinho, um jogo que me chamou a atenção, mas eu vou começar por um, por um ponto, que foi a estreia do Juliano, acho que todo torcedor é, corintiano quer, quer saber se é por aí, jogando como interior Sim. direito, né, nesse 4-1-4-1, meia da direita ali, né, é, ao lado do Gustavo Silva, o que, é que te pareceu a estreia do Juliano? Vai agregar bastante nesse time, o Coutinho?
1: Eu gostei, eu gostei, acho que ele foi bem, é, claro que tudo aquilo que ele pode mostrar não tem como aparecer, porque são três meses sem jogar, né? então ele ainda vai recuperar o ritmo de jogo. E também porque o, o Corinthians, como equipe, não ajuda tanto a característica de futebol dele. Né? Mas mesmo assim, ele deu algumas demonstrações. Por exemplo, no início do jogo, o Santos subia muita marcação, o Corinthians fazia ligação direta, o e ele ganhava as segundas bolas, ele controlava, mantinha, mantinha o Corinthians no campo de ataque. Teve inclusive no primeiro tempo um contra-ataque, ele deixou o mosquito na cara do gol. É né? um passe que você não vê normalmente no time do Corinthians, né? Ele finge que vai abrir e dá entre, né? No caso era o, era o Lucas Braga, dá entre o Lucas Braga e o Felipe Jonathan. Em profundidade para o Gustavo Silva que finalizou muito mal. Poderia ter, ter aberto o placar naquele momento ali. Sobre o jogo em si, o Corinthians foi melhor que o Santos, mereceu até vencer o jogo. Tivemos dois lances ali de VAR, né? Um gol anulado, um impedimento milimétrico e depois um pênalti que foi marcado no campo, mas depois de ver no VAR o, o Flávio Rodrigues, então estou enganado o tudo do jogo, ele voltou atrás. É, o Corinthians mereceu vencer, o Santos repetiu aqueles problemas, né, é, que eu já citei aqui várias e várias vezes o Fernando Diniz, até a entrada do terço final vai tudo muito bem, o time controla a bola, gera superioridade no, na na, naquela faixa de campo que, que, que tá trabalhando ali, mas quando chega perto da área é um desespero, o time não consegue criar naturalmente começa a cruzar muito, começa a precipitar a finalização, precipitar a passe e hoje até com uma intensidade muito mais baixa do que vinha mostrando em outros jogos o Corinthians se defendeu muito bem o João Vitor fez mais uma partidaça belo zagueiro vai surgindo aí pro futebol brasileiro, já tinha feito um bom campeonato ano passado pela Atlético pela Goianiense e nesse ano aí tá sobrando na zaga do Corinthians, é né? disparado Melhor jogador do sistema defensivo do Corinthians, não só protegendo bem a área, rápido, bom na bola aérea, firme nos combates, mas também na série de bola. Hoje, por exemplo, em um desses gols anulados, quem fez o lançamento para o Mosquito foi ele. Fez um lançamento primoroso. O Mosquito é, conseguiu fazer uma boa jogada ali, o jogo é, colocou para dentro do gol. Então, assim, é, o Santos ele também vem queda. É, já fez um jogo muito ruim, meio de semana pela Copa do Brasil, tudo bem que tava ali com os jogadores reservas, mas os titulares entraram depois e não conseguiram melhorar o desempenho do time, anteriormente já vinha rateando aí no campeonato, se o esporte cresceu, né, o Santos, assim como o Bahia, é um time que caiu um pouquinho de patamar em cima daquilo que a gente imaginava algumas jornadas atrás. Gostei do time do Corinthians hoje.
0: E, e do outro lado, oh, oh, Raí, a gente fala de um Santos que é, às vezes se torna até meio repetitivo a gente bater algumas teclas, que talvez a gente até tenha falado no, na semana passada, que é um time que tem muito a cara do Diniz para o lado bom e para o lado ruim né? tem coisas boas, tem aí um time que tem se entendido cada vez mais dentro de campo, mas quando chega perto da área rival, tem problemas né hoje fez algo que me chamou a atenção em vários momentos, foi abrir o Carlos Sanches e o, o, o o Marcos Guilherme jogando em vários momentos por dentro, com o Carlos Sanches bem aberto, né, ele já fez isso em outros momentos da carreira, no, na seleção uruguaia, inclusive, jogando como meio aberto, mas dificuldade para entrar na área adversária e o Corinthians defendendo muito bem, né.
3: Ele tem feito isso, né, de, de, de puxar o Marcos Guilherme, Marcos Guilherme mais para dentro, né. O Carlos Sanches mais aberto foi a primeira vez que eu vi, até porque o Carlos Sanches tem muito tempo sem jogar, né. Tem tido uma sequência maior nos últimos jogos e tal. Eu até acho que não seja a melhor posição, função para ele aí jogar mais aberto pelo lado esquerdo em alguns momentos para ter, ter o Marcos Guilherme por dentro. Mas de fato ele tem tentado usar mais esse jogador por trás de uma referência. Eu acho que o Santos é um time que tem um, um padrão interessante ali de movimentações, das ideias do Diniz, mas em alguns momentos acaba esbarrando mesmo na questão individual. Né? Hoje, por exemplo, é um time que não tinha o Marinho que é o grande jogador do time, e não tinha também, não terá mais o Caio Jorge, que era o principal atacante, um cara que gera muito jogo fora da área, que se aproxima, que oferece opção de passe, que sai da área, que arrasta a marcação, e que tem boa finalização também. Então, eu acho que no fim das contas, o que acaba pesando muito para um jogo, talvez, eu achei hoje o jogo ruim do Santos, né é é muita questão das peças, né o time até tem um padrão ali de movimentação, de, de... Entrar no campo de ataque, de uma manutenção de posse, do Camacho qualificando perto do zagueiro, do Kaique tentando fazer esse passe. Mas um pouco mais adiante, tem faltado mais qualidade mesmo. E quando o time sofre com baixas, como sofreu nesse jogo, essas duas, né uma que vai ser por muito tempo, vai ser para para sempre agora entre aspas e uma outra que foi nesse jogo é um problema só uma questãozinha sobre o Corinthians né achei a entrada do Juliano agrega muito como o Coutinho disse qualidade né de passe essa bola que o Coutinho citou que ele dá para o mosquito finalizar é uma bola muito boa e parafraseando aí meu amigo da janelinha de cima é algo que a gente não via no Corinthians né nesses nesses últimos tempos né? qualidade perto do gol para encontrar alguém e colocar em condição de finalizar Então, é claro, é um primeiro jogo, muita coisa vai acontecer, hoje ele jogou mais, em alguns momentos num tripé, né, ao lado do Rony, à frente do Gabriel, em alguns momentos um pouquinho mais centralizado, variou bastante o desenho, e a gente vai ver quando o Renato Augusto entrar no time qual vai ser essa dinâmica, mas acho que o horizonte é positivo, né, porque você tem um jogador com bastante qualidade entrando, mais um outro que vai chegar, você tem um Mosquito que tá fazendo uma temporada muito boa, ou Gustavo Silva, como queiram. O João é um atacante que não desaprendeu a fazer gol. Se a bola chegar, ele vai guardar, como chegou hoje. chegou Ele teve duas ocasiões, né? Sim, uma sim. ele finalizou, o João Paulo pegou. A outra ele fez o um gol. E tava impedido. Então, é, é, acho que aos poucos o Corinthians vai se ajustando. para pegar um G4, um G6, talvez não vai dar nesse campeonato. Mas aos poucos o time vai se arrumando aí... O João Vitor fez de novo um bom jogo, o time foi bem sólido, sólido defensivamente. Eu acho que o Corinthians sai desse clássico hoje contra o Santos até com mais notícias boas do que o time do Diniz. E também tem uma decisão no fim da semana, talvez esteja pensando um pouco nisso também, né, um jogo da Copa Sul-Americana, um jogo de ida. É, mas o, o, acho que no, no geral, o Corinthians sai com, com mais boas notícias desse clássico aí do que o Santos, apesar do empate, o time do Silvio até jogou, mereceu entre aspas, merecimento é um negócio muito, muito subjetivo, né? Merecimento é o cara que vai lá e coloca a bola na rede, mas até jogou para vencer, sim, o jogo.
0: Agora, essa rodada do campeonato é, brasileiro, ainda teve alguns outros jogos a gente comentar, então bora nessa. Ô, John, a gente teve lá no Ceará, o Ceará empatando com o Atlético Goianiense, é bem verdade que mantém a série de invencibilidade, né? São 11 jogos agora, sem perder, Começou lá no jogo contra o Internacional, lá no estádio Beira-Rio. O que é que te pareceu o jogo aí? Como é que foi a partida? Acabei não poder acompanhar, por questão dos horários. Como é que foi o, o jogo entre Ceará e Atlético Goianiense? Cara,
2: o Ceará colocando, o Guto Ferreira colocando em campo, um, no papel que o time entende melhor, né? Colocando de volta a dupla de zaga, Messias e Luiz Otávio, é, Buiu e Bruno Pacheco nas laterais... Fernando Sobral e Marlon, Vina, eh, Mendonça e, e Clebão, juntamente com Lima. Mas quem, quem dominou o primeiro tempo foi a equipe do atlético Goianiense, né? Apesar de alguns desfalques, não ter o Marlon, eh, não ter também eh, o seu lateral direito o Dudu, o time conseguiu fazer um ótimo, um, um bom primeiro tempo, né? Tomou nos primeiros 15, 20 minutos, tomou a, a, as ações do jogo o time do Atlético-Goianiense sempre buscando as transições rápidas, é, concluindo bastante as jogadas, né? é um time que quando pega essa bola, dificilmente é, ela vai bater e voltar para dar um, um contra-ataque para o adversário, ele sempre busca concluir, seja com o cruzamento ou com a finalização, mas o um Ceará que depois que, que com, conseguiu é, é, encaixar a marcação, por quê? Porque o Ceará começou numa dúvida, né? o o Vina fechava na linha de quatro pela esquerda é, ora o Lima é, que fechava e quando foi o Vina que fechou o Vina não acompanhou né não acompanhou a marcação o Vina é, não acompanhava né e, e isso gerava muito espaço para o João Paulo o João Paulo que foi o principal destaque da partida o João Paulo com conduções com arrancadas é, finalizando chegando bem próximo da entrada da gradeira para finalizar ele que foi o grande jogador do, do, do duelo entre Ceará e Fortaleza mas o Ceará de novo, né? Ceará de novo, batendo na mesma tecla, com os mesmos erros, faltando um pouco mais de, de criatividade. É, claro que passa muito também pelo individual. O Vina não vem bem. O Vina é, passa longe do que foi é, no último campeonato brasileiro. O Steven Mendonça também o um jogador que é importante. Começou até na sua chegada a fazer partidas interessantes, sendo destaque. Mas depois é, da suspensão, né? Depois daquela final da Copa do Nordeste, ele não conseguiu repetir mais o bom desempenho. O time do Ceará tem vivido aí muito do, do Lima e do Fernando Sobral. Né? A gente até conversava antes do, do, do código BR começar que o Lima e o Fernando Sobral estão levando do meio para frente o time do Ceará nas costas, né? O Lima que a principal chance do Ceará no, no primeiro tempo foi aos 44 minutos do primeiro tempo com o Lima né? uma jogada individual na entrada da grande área finalizando, é muito pouco né? muito pouco, a gente sabe que e, existe uma pressão contra o Guto Ferreira pela essa questão pragmatismo ou pelo pragma, pragmatismo dele é, que já é corriqueiro, é uma coisa que ele tem ele enxerga o jogo assim e dificilmente vai mudar uh, essa pressão vem do lado vem do Fortaleza que vai fazendo uma temporada excelente mas eu acho que é preciso encontrar alternativas, né? Sei lá, o, se o Clebão não vem rendendo como centroavante, quem sabe colocar o Vina é, como um, um, um nove de movimentação para ver se recupera o futebol do Vina? Você colocar o Eric para voltar para jogar ali pela direita, o Eric que fez suas, sua estreia pelo Campeonato Brasileiro, mas são poucos minutos, ainda não dá para a gente é, definir alguma coisa. Mas um jogo que não agradou, né? O torcedor do Ceará, é um jogo muito, muito pobre na criação da equipe do Vozão, e o Atlético goianiense de novo, fazendo um jogo competitivo, eh, o Baralhas eh, fazendo um jogo interessante, dando ritmo no meio campo, o Janderson oscilando dentro da partida, entre momentos bons e momentos ruins, mas o um único consistente eh, foram o João Paulo e também o Zé Roberto. Né? O Zé Roberto, nos seus apoios frontais, eh, saindo, conseguindo desmarques e, e abrir espaço, continua mantendo um bom desempenho. O jogo 0x0 traduz o que foi o jogo, o que traduz realmente o que foi é, os 90 minutos de, de Ceará e Atlético do INS, duas equipes que não criaram tanto e não conseguiram abrir o placar.
0: Rodado do Campeonato Brasileiro, que ainda teve o Atlético Paranaense jogando contra o São Paulo, 2x1 para o São Paulo, o Raio, uma vitória importante. O São Paulo é, é aquele caso, né? Tá bem na, nas Copas, né? Nas quartas de final de ambas as Copas, né? Libertadores e Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro tá querendo sair daquela zona lá de baixo, né? 16 º colocaram agora com 15 pontos. Uma boa atuação jogando lá no Paraná, né?
3: O primeiro tempo foi muito bom. Eu acho que é exemplo do que. A, a, a gente falava há pouco, né? Em relação ao esporte e eu citei o Grêmio. Quando tem um time grande lá embaixo, a gente olha e pô, já já vai se recuperar, principalmente no começo do campeonato. E, e a gente até falava, né? O Grêmio não tem tido bons resultados e tal. Eu acho que São Paulo é um exemplo muito diferente. É um time que até tem tido um bom desempenho, tem jogado bem, mas não tem conseguido somar pontos, né? Contra o Palmeiras, por exemplo, fez um jogo muito bom e, e acabou não conseguindo vencer. E, e isso acabou... Contra o Flamengo também, foi um jogo até os 20 minutos ali do segundo tempo, a gente olha pro placar, ah, 5x1 e tal, e, e é muito difícil você querer tentar fazer uma, uma análise mais pro adversário quando o jogo é 5x1, mas era um jogo ali até 20 minutos do segundo tempo que era um jogo muito parelho, né? E, e o São Paulo tem feito bons jogos no Campeonato Brasileiro, apesar da, da pontuação baixa, apesar do lugar ruim na tabela. O Crespo de novo escalou o time num 4 x 4 2 né? E, e me parece muito claro que quando ele não tem um arboleda ele não tem muita confiança para escalar o Bruno Alves na linha com o Miranda e com o Léo, por isso tem testado essa alternativa, que eu julgo também super importante, porque o São Paulo é um time que perde muitos jogadores lesionados, né? Então você criar variações ali de sistemas eu acho que é muito importante. E o time de novo se portou bem jogando numa linha com quatro. Acho que o principal destaque é a dupla formada pelo Nestor e o Lisieiro, né? Até escrevi isso no Twitter. Quando você olha a escalação, vê ali, Nestor e Liziero, né? Jogando na frente da defesa você talvez até imagine que vai ser um time um pouco mais, talvez até um um pouco mais vulnerável, né, porque são dois jogadores com muita qualidade de passe, mas talvez não sejam tão fortes assim na marcação, e e eles têm entregado muito bem, né, subindo para pressionar, fechando linha de passe, recuperando bola no campo de ataque, fazendo, forçando o erro do adversário, então tem sido os dois né? na frente da defesa, foi assim contra o Palmeiras, de novo contra o Atlético, jogaram muito bem, o Sara naquele corredor esquerdo ele se sente muito à vontade com liberdade de movimentação, né? ele sai da esquerda, centraliza, aparece mais próximo da área, algo muito parecido com o que ele fazia com o Diniz, né? quando o Diniz escalava aquele 4-4-2 também com o Sarri e o Igor Gomes abertos, e os dois com muita muita possibilidade de se movimentar, então acho que o que fica, claro que os três pontos são muito importantes para o momento do time, mas as alternativas que o Crespo tem encontrado, né? e os jogadores que vão rendendo dentro de diferentes contextos, seja num sistema com três zagueiros e uma dupla de meio campo, o Nestor e o Liseiro têm entregado, numa dupla, num 4-4-2, foram bem também, o Pablo, que é um jogador muito desacreditado, fazendo gols, acho que o o saldo muito positivo, né, principalmente por vencer um jogo muito difícil fora de casa, como é contra o Atlético, e e só para completar, o Atlético fez um jogo bastante, no primeiro tempo, bastante abaixo do que a gente tem se habituado a ver, né, foi um time que criou muito pouco, teve muita dificuldade em chegar ao campo de ataque, em finalizar gol. Já no segundo tempo mudou um pouco a postura, conseguiu pressionar mais o São Paulo. O São Paulo também tem uma, uma questão de que no segundo tempo é um time que baixa muito o ritmo, o rendimento cai bastante e, e o empate foi algo que ficou muito próximo ali ao longo do segundo tempo. O Atlético pressionou, criou várias chances, finalizou contra o gol do Volpe, acabou não acertando o São Paulo venceu o jogo mas o segundo tempo foi bom também do time treinado pelo Antônio Oliveira
0: e o, o Coutinho acho que até a gente pode colocar uma outra coisa além da partida que é o São Paulo ter que começar a pensar nas três competições né? porque é, em algum momento vai ter que escolher e, e são dois mata-matas onde está nas quartas de final tem um clássico contra o Palmeiras não vai deixar de escolher a, a Libertadores aí você tem a Copa do Brasil que é um campeonato que pode chegar na final porque não o Campeonato está bem aberto. E o brasileiro querendo sair dessa zona, será que pode pesar em algum momento essa, essa sequência, você imagina, para o São Paulo?
1: Esqueci Agora de tirar sim. do mundo. É, olha, pesar vai, né? porque vai pesar para todo mundo, não vai ser só para o São Paulo. É, e por isso que é importante somar pontos no Campeonato Brasileiro, porque não resta dúvida. Se o São Paulo conseguir ir somando pontos, e distanciar da zona de rebaixamento, quando chegar ali para... Um pouquinho mais para frente ali, né, e o São Paulo continuar nessas, nessas fases agudas de, de competição mata-mata, é óbvio que o Crespo ele vai dar prioridade àquilo que é palpável de ganhar título. Né? É, é, é Só uma situação muito fora da curva daria ao São Paulo a condição de ser campeão brasileiro ainda. Tudo bem que a gente está na 15ª rodada, né? temos ainda aí 23 rodadas pela frente, mas o São Paulo hoje é o 16º colocado com 15 pontos. É, a distância do São Paulo para o líder do campeonato o Atlético Mineiro são 19 pontos. Então, o campeonato de São Paulo passou a ser outro daquilo que a gente visualizou no início. Então, é importante ir somando pontos para ter um pouco mais de tranquilidade nessas competições aí, mata-mata. Tanto Copa do Brasil quanto Libertadores, que é, são competições onde o, o imponderável age de uma forma muito mais forte do que numa competição de ponto corrida. Por mais que São Paulo não tenha ainda re- recuperado aquele futebol do início do ano, eu concordo com o Raí. Né? A gente vem falando sobre isso aqui nas últimas semanas. O bom daqui é isso, né, Gabriel? É, eu vou dar dois exemplos disso, que a gente não, não fica falando só de resultado. É, o São Paulo tomou de 5x1 do Flamengo, mas a gente falou aqui, ó, o São Paulo não jogou tão mal assim para tomar de 5 do Flamengo. O São Paulo semana passada empatou de 0x0 0 com o Palmeiras, e a gente falou: o São Paulo mereceu ganhar o Palmeiras. São Paulo não vem jogando tão mal assim. E, por outro lado, eu vou falar também. Alguém lembra daquela galera do Atlético Paranaense que ficava aqui no chat, aqui, né, nas primeiras <risos> jornadas do Campeonato Brasileiro? O pessoal ficava aqui dizendo que o Atlético parecia até o melhor time do mundo. Pensei que fosse o Bayern de Munique. É, eu não estou aqui é, depreciando o Furacão. É muito pelo contrário. Tem um bom time, tem um time competitivo. Cansei de falar isso aqui, como falamos atrás. Não vai brigar por título brasileiro. O Campeonato Atlético Paranaense não é esse. Né? Vai oscilar, vai ter jogo que vai jogar mal. Tá aí, tá acontecendo, né? A gente avisou aqui. Eu e queria saber onde tá aquela né? galera perdeu né? o ficou... Babi ainda
0: agora, né? O Coutinho perdeu
1: o Babi e o Kaiser não é o mesmo nível do Babi hoje, né? Não é, cara. E não o Vitinho, não é. né, também, né? Sim, é, o Vitinho foi vendido. Carlos Eduardo talvez não dê a mesma resposta que o Vitinho nesse momento. Então, assim, eu queria saber onde é que tá aquele pessoal, né, que ficava aqui no chat. Ah, oh, vocês não sabem nada, vocês não veem os jogos do Atlético Paranaense. Não, meus amigos, a gente vê os jogos assim do... do... Do, do Furacão, tá, a gente, assim, a gente assiste todos os jogos do Furacão, talvez não ao vivo, né, porque não passa tanto na TV aberta, mas depois a gente baixa lá no Wisecout, no Stat e vê os jogos, tanto que comentamos aqui. Vamos devagar, baixar um pouquinho a bola aí, porque a verdade acaba sempre aparecendo. Levantou a mão, tem, tem direito de fala,
3: <risos> Não, professor Coutinho, pistola, tem 100% de razão. Eu só queria pegar um uma coisa que ele falou, que é, é muito doido, né, Quando a pessoa não concorda com a sua opinião, a primeira coisa que ela fala é "É, você não assiste meu time jogar. Não é assim, cara. Você tem uma visão diferente. Isso é um argumento muito raso, né? Essa semana mesmo, rolou uma discussão lá no Twitter, o Vanderlei na seleção e tal, porque ele falhou, não jogou muito bem contra o São Paulo, né? não jogou contra o Vasco. E, e aí muita gente argumentou isso né? Nem, nem fui eu que falei, eu tava vendo ali no Twitter mas muita gente argumentando, é que ninguém assiste o Santos jogar, não é bem assim as pessoas às vezes têm opiniões um pouco diferentes e argumentar só com que que você não vê meu time jogar, por isso que você tá falando isso é muito pouco, né Vamos, podemos levar o, o debate um pouco mais
0: adiante. É, isso é verdade reta final aqui do, do código BR, só mais duas partidas pra gente fechar, inclusive vou começar só trazendo detalhe, a Juventude perdeu de virada pro Atlético Mineiro e, e esse jogo, em vários momentos que é até chato, é, é, de novo, eu vou repetir, o, o Juventude começou bem a partida, né, é, o trabalho do, do Marquinhos junto com o Eduardo Barros é para lá de interessante, é, claro que agora tem um problema que vai ser substituir o Matheus Peixoto, Ricardo Bueno não é o mesmo nível do Matheus Peixoto, é, o Ricardo Bueno que foi a contratação aparentemente que vai ser o o substituto como centroavante, o Galo saiu atrás do placar, teve um primeiro tempo que não conseguiu criar muita dificuldade, mesmo com o Hulk, né que já é o artilheiro do campeonato agora, segundo tempo não criou tanto, mas aí o Hulk foi lá, decidiu a primeira, né teve o mínimo de espaço que você der para o Hulk, no espaço ali entre zaga e meio campo, ele vai decidir o jogo, isso é, isso é algo bastante claro, vai acontecer, decidiu no finalzinho, o gol de bola parado, Nathan Silva que é uma grata, um um retorno muito importante, inclusive imagino que o Cuca está jogando muito bem, já estava jogando bem temporada passada na Transilva Atlético do do atlético Goianiense mas o Atlético Mineiro chega à liderança do campeonato, nem sempre com boas atuações, mas é uma junção de talentos, né de qualidade técnica muito grande, o time vai ganhando seus três pontinhos em três pontinhos, hoje líder do campeonato, mas aparentemente tem algumas coisas a rever, a gente pode usar um um grande exemplo de jogo contra o Boca, o Boca nem é uma grande equipe, mas o Atlético, quando pegou uma defesa bem postada, não conseguiu criar, e, e eu tenho muita curiosidade para essa sequência de campeonato, porque isso pode, em algum momento, pesar. Agora, passou na Copa do Brasil, com uma, é, passou no primeiro jogo bem, segundo jogo, sentiu um pouco jogou jogo contra o Bahia, mas, enfim, é, o Atlético Mineiro, ele vence, mas teve aí seus, seus problemas rotineiros, né, de, de não conseguir criar em alguns momentos, quando o Hulk não está com muito espaço, está sendo bem marcado, né? o Savarino entrando no segundo tempo deu uma melhorada, o Caleb também melhorou a equipe na na segunda etapa, entrando depois, mas tem ainda algumas coisas a melhorar nesse sentido coletivo aí o o Atlético Mineiro. E para a gente fechar, John, acho interessante, vamos falar desse Cuiabá 1, Bahia 1, empate aí entre as duas equipes, porque me parece aí o Cuiabá dá aquela tentativa de sair dessa também de uma posição mais complicada do campeonato, vai tentando se recuperar e o Bahia também de uma certa forma apesar de não estar na parte baixo, né, hoje é décimo colocado com 18 pontos depois de algumas goleadas sofridas, umas derrotas meio fortes, vai tentando se sair, mas no fim empate em 1 a 1, John
2: É um empate em 1 a 1, né? O torcedor do Bahia vai olhar aquele copo meio vazio, né? Porque olha o Cuiabá com com certo desdém, né? Mas a gente tem que olhar o contexto do jogo, né? o contexto do jogo e o contexto também do campeonato. Né? O Cuiabá não é nenhum pato morto. né? Nos últimos sete jogos, o Cuiabá só perdeu um. Só perdeu um e perdeu para o Corinthians. Então, é um time que vem conseguindo ser competitivo. né? É, empata muitos jogos, claro, realmente, mas está beliscando algumas vitórias aí e está conseguindo tentar é, chegar, pelo menos, é, no seu objetivo, que é chegar nas últimas rodadas ainda brigando para não cair né para ver o que é que dá e o Bahia né o Bahia vem uma sequência muito negativa né é, quatro derrotas com esse empate dá uma estancada na sangria é, o último desempenho é, no meio de semana contra a equipe do Atlético Mineiro deu um, um, uma certa é, melhorada no clima né o time chegou muito perto de conseguir a vaga na Copa do Brasil é, num vacilo lá individual do Nino Paraíba nessa bola é, na segunda trave o time tomou um gol é, do Vargas mas o, o, o Dado ousou hoje né o, pelo menos ele, ele modificou o que ele, que ele vinha fazendo, né jogou hoje com inicialmente com a dupla mais de mobilidade, né? com o Ruiz e o Rossi, deixou o Gilberto no banco, o Matheus Bahia também que vinha sendo titular foi para o banco de reservas dando lugar ao Juninho Capixaba ah, e o Edson e o Danielzinho fazendo dupla no no meio de volantes, né? O Lucas Mugni e e, e o Rodriguinho um pouco mais à frente. O Mugni, como eu falei no início do programa, dando meu destaque, é um cara que encaixou bem, caiu como uma luva nesse nesse time do Bahia, é um cara que é muito importante tanto nessa transição, nessa mudança de comportamento, né? nessa saída de bola, ele que tem o costume hoje no Bahia de baixar muitas vezes ali, é, e com isso, o Edson e o Danielzinho avançam para ocupar a entrelinha. Foi assim que saiu o, o, prime- o, gol, o primeiro gol do jogo, né? O gol do Bahia, é, o Bahia, com alguns apoios do Danielzinho é, e também do, do Lucas Mugni. Aí tem uma inversão de bola do Juninho Capixaba. E aí o Nino, com o campo para correr, conseguiu utilizar bem o pivô do Oscar Ruiz e o Rossi com um passo cavado para o Rodriguinho fazer o gol. Mas é, é, o, time, o time do Bahia carece de elenco, né, cara? Carece de elenco. A gente vê que é, não mantém o mesmo nível. Fez um, um primeiro tempo consistente, não cedendo tantas oportunidades à equipe do Cuiabá. As duas equipes até tiveram muita dificuldade para sair jogando. Cuiabá fazia uma pressão alta e aí fazia com que o Bahia tentasse quebrar essa bola. É, o Bahia também, como... Como um contra Veneno também fazia essa pressão e já começava a buscar essa, essa bola lá, até porque tem o Rodriguinho, o, o Ruiz e, e o Rossi, né, jogadores que não têm tanta capacidade de retorno. E se você começa a fazer com que eles retornem muito, isso desgasta muito e compromete a transição, ou, ou, a busca por um ataque rápido, até mesmo por um contra-ataque. Mas é de novo, né, o Bahia tomou um gol de empate e não não conseguiu ter poder de é, de conseguir uma, dar uma resposta né o Dado botou dois centroavantes colocou o Gilberto e a estreia do Roda Diga, né o colombiano que chega aí do futebol turco é, entrou ali no segundo tempo mas não conseguiu mostrar muito o pouco que ele tocou na bola ele mostrou que tem uma boa capacidade de um toque né dar um, um toquezinho rápido mas foi muito pouco foi muito pouco para analisar a estreia do colombiano é, gostei muito do Edson, o Edson é, fazendo bem a proteção de zaga, o Danielzinho mais uma vez fazendo um bom jogo, é, sempre ele buscando atrair a marcação para liberar alguém e dar o passe, buscando passe entre linhas. Quando ele se aproxima da grande área, ele tem essa capacidade também de enfiar muito. É, então, então, o time do Bahia, <risos> o time do Bahia conseguiu um pontinho importante, um pontinho para dar uma estancada na sangria. É, mas ainda é pouco, vai precisar de, de ter um pouco mais de consistência para recuperar o bom futebol e também o um prestígio com a torcida do meu Bahia. Bora, Bahia!
0: Senhores, é importante a gente ressaltar: você deve estar se perguntando, a gente não conseguiu acompanhar a América Mineiro e Fluminense, por isso que acabamos não falando da partida, e é claro, a rodada termina apenas nessa segunda-feira, né, que você pode já estar ouvindo aí o, o podcast com Grêmio e Chapecoense na arena. Mas vamos agradecer aí todo mundo que acompanhou a gente, Coutinho. Até semana que vem para mais uma rodada do Código.
1: Valeu, Gabriel. Valeu, Jonathan, Raí. Muito bacana mais uma vez participar, né? Pra galera que participou aqui pelo chat também. Até os torcedores do Furacão, não fiquem com raiva de mim, a gente só fez uma brincadeira. Tudo que vai, volta, né? É, esse é o, é o lema da vida. Levem na esportiva Negativo. que assim fica tudo mais
0: leve. É verdade, aqui, aqui a gente tá nesse clima e o negócio é mais tranquilo A gente faz, quem faz a brincadeira, a gente faz a brincadeira de volta, por exemplo, o Mairon vem sempre brincar aqui, a gente brinca de volta com ele, né, algumas coisas são verdades, diga-se de passagem o Myron Aê. tá
2: falando do meu cabelo rotineiro com muita frequência eu tô achando que ele eu quer falei... ir pro, pro meu cabeleireiro velho.
0: como eu disse, algumas coisas são mentira, outras são verdade outras são brincadeiras, cabe a vocês julgarem o que é verdade ou não, o que é mentira ou não, aí, até semana que vem, meu mano
3: a gente precisava abrir aqui o, o, o chat do. O chat é privado, inteiro né? E as mensagens também que eu recebo aqui de Caio Alves, um dos maiores vigaristas da história desse país. Ai, meu Deus, bom demais. Valeu, galera. Abraço a todos e até domingo que vem.
0: Valeu, derrubaram aí nessa reta final de programa. O Jonathan, abração. Valeu, meu mano.
2: Abração, cara. Coutinho. Vá ter a sua alegria da noite, irmão. Vá-se embora. Muito obrigado, feliz. meu amigo.
0: Muito
1: obrigado <risos> pela sua celeridade.
3: É uma pizza, <risos> a alegria do coach, ah, mas o cara não gosta vai, que eu completo
2: vai. o raciocínio, fica pressando. Vai. Vai Minha comer uma
3: a... cidadão.
0: Vai, vai, vai pastel, comer, cara.
3: Vai comer uma pizza de calabresa.
0: É, então, assim, ó, um grande abraço a todos que nos acompanharam até o final deste episódio 34 do Código BR. Espalhe para todo mundo que não conhece ainda. A gente está ao vivo diretamente no YouTube também em todos os agregadores de podcasts. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau.